0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 Daquele jantotone do Jovem Nerd, tirando o dinheiro da poupança para investir em 2019. Brincadeira, não tem dinheiro na poupança. <risos>
2: Olá, turma. Aqui é Pedro Paulo Silveira, economista da Nova Futura. Vamos pensar um pouco sobre o ano que
3: passou e o que vem pela frente em 2019. Fala, pessoal. Vinícius Fusicala E eu não acredito em sopa de lentilha.
0: Aqui é André Ferreira, da Futura Corretora. Estou aqui só para dizer que esses dois caras vão falar a verdade. Ninguém vai mentir, ninguém vai falar nada de besteira. Vamos lá no que vem, no bom de investimento, meu. E muita coisa para fazer. Governo novo, investimentos novos,
4: juros baixos. Muitas oportunidades aí. Aqui é o Azagal. Quero conseguir juntar dinheiro para conseguir investir. <risos>
1: <risos> ah, então, isso é um tema que tem que ser abordado, exato. Muito bem, né? estamos aqui justamente para falar disso. Seus investimentos em 2019, muita coisa vai mudar, cara. Olha, governo novo, tem reformas novas que vão é, impactar a economia. O que vai acontecer com taxa de juros? Temos Pepa aqui, justamente, economista-chefe da Nova Futura, para nos falar qual é o seu parecer de 2019, para onde devemos nos inclinar na hora de investir. Certo? Vai ser muito maneiro esse papo. Fica aí.
2: No ano que vem tem governo novo. Isso pra gente é, é bastante importante, porque as expectativas de todo mundo ficam meio que zeradas. Uhum. Começa a ser uma aposta nova, tem gente nova governando, gente nova em ministério, gente nova no Banco Central, gente nova no Senado, na Câmara. Então, tá todo mundo de olho nisso, esperando que comecem a ser feitas as reformas, que todo mundo considera importantes o Brasil se reorganizar. Então, em função disso, no mínimo duas coisas dá pra falar claramente. Primeira, a economia deve crescer mais no ano que que vem do que cresceu esse ano, se não for um crescimento espetacular, no mínimo vai ser um crescimento bem maior do que esse ano e que a taxa de juros vai continuar baixa com essas duas coisas na cabeça, eu acho que dá a gente começar a conversar sobre 2019 crescimento, inflação baixa que vão definir tudo que a gente vai ver o ano que vem
4: Mas deixa eu fazer uma pergunta antes de, de, de a gente continuar nesse né, papo específico e pegando um, um fator que atual, né? quando a, a eleição se determinou, quando o presidente e o não presidente foi eleito, muita gente acreditava que o dólar ia dar uma queda brusca isso até teve uma queda razoável, mas ele voltou agora o que, que a gente pode esperar desse comportamento que muita gente usa o dólar como um termômetro de economia, né? Não, é claro que não é ideal, mas muita gente usa. Por que que ele não caiu mais? Se espera que ele caia? Quais são os patamares? A pessoa quer ir pra Disney. O que <risos> que, que eles podem se planejar? <risos>
0: me, me permite aqui fazer uma parte sobre isso. Assim, o brasileiro por algum motivo lá que o Mantega passou oito anos meu martelando todo dia de manhã, que o dólar, que o dólar, que o dólar, o pessoal acaba pegando o dólar como um fator de melhora ou não de economia, o que Exato. não tem absolutamente nada a ver, zero, zero. Na verdade, o brasileiro não teria que saber quanto está o dólar, não é uma, um dado interessante para ninguém saber e nem específico, tem que saber quem, quem é exportador, quem é importador, você vai viajar, você vai ver quanto é que tá o dólar. Agora, você vê o dólar como um termômetro de se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, porque o Bolsonaro ganhou, aí você tem que olhar mais para a Bolsa, você pega a Bovespa em recorde históricos, então estamos com grandes perdas de Brasil. O dólar, aí o Pepa pode falar um pouco mais do que eu aí sobre isso especificamente, nós temos uma conjuntura mundial e um final do ano com remessas de dividendos que acontecem todo ano que acabam gerando pressões no câmbio, mas que não tem a ver com o mercado interno em sua totalidade, não é isso, Pepa?
2: Eu concordo plenamente com o que o André falou, mas eu gostaria de fazer algumas é, especificações mais importantes. O dólar está subindo lá fora contra todos os países, sobretudo os emergentes. As commodities caíram, as agropecuárias, a, a, o minério de ferro, o petróleo, tudo isso caiu e fez com que as moedas dos países emergentes se desvalorizassem. O peso se desvalorizou, o peso argentino, o peso mexicano, o peso chileno, o euro se desvalorizou, a libra estelina. Esse é o movimento que está acontecendo no mundo todo. E essa época do ano, agora, de final de ano, as empresas multinacionais, que têm sede em outros países, elas eram praticamente o caixa delas aqui, mandam muito de lá para fora. Então tem esse fluxo aqui mais estreito de dólar entrando no país, isso faz o dólar subir normalmente. E é como o André falou, a gente tem que ficar de olho em outros fatores que dão mais noção do que é o risco em relação ao Brasil. E esses fatores melhoraram bastante desde o final da eleição, agora no começo de novembro. A Bolsa vem subindo, esse é um bom exemplo, as taxas de juros estão caindo. Elas mostram quanto o país já melhorou na percepção
3: dos investidores. Alexandre, vocês estão mandando já o caixa da, da, do Nerd Store lá para fora, já tá também... <risos> Já tem sede em Miami,
4: né? É
0: por isso que eles estão preocupados com o
4: dólar, né?
3: É por isso que eles estão.
4: É, eu perguntei isso porque é realmente muita gente usa o dólar como termômetro se as coisas estão boas ou ruins. Se o dólar tá lá, lá em cima é porque tá tudo uma merda né, na concepção da pessoa. Se o dólar baixa é porque as coisas estão melhorando e porque muita gente acaba achando que comprar e vender dólar é investimento, né? Tem essa galera é por isso que eu perguntei, entendeu?
2: Pois é, mas o dólar não é um investimento. O dólar é um preço. É um preço como o outro qualquer, né? O preço como como O Gustavo Franco, que foi ex-presidente do Banco Central, falou, é como a banana. A banana tem um preço, o dólar tem um preço. É uma moeda que, cotada internacionalmente. Para quem vai viajar, eu acho que a melhor estratégia sempre é já fazer, antecipar né, o que vai comprar, para não correr riscos. Quem vai viajar no final do ano, no carnaval, no verão do ano que vem, já é melhor fazer logo a conversão para o dólar, para não correr esse risco. Afinal, né, esse é um gasto como outro qualquer. Agora, investir nisso é absolutamente sem a menor indicação de qualquer especialista, porque é um preço que oscila muito como qualquer outro preço e você corre muito risco. Então, eu acho que não vale a pena. Você pode se proteger de uma dívida que você tem, de uma viagem que você quer fazer. Agora, guardar dinheiro em dólar, isso ninguém deveria fazer.
0: Ô Pepa, e você pensando também na história da banana que você falou aí, quanto mais banana na feira, menor o preço. Começou a chegar menos banana, sobe o preço. O dólar é a mesma coisa. Quanto mais dólar está irrigando no Brasil, o preço vai caindo. Chega uma hora que está entra, entrando menos dólar, o preço sobe. É uma simples precificação
1: nada demais.
2: Exatamente.
1: Existe uma relação que o a pessoa mais leiga pode fazer, de associação entre a Bolsa subir, dólar cair e vice-versa. O que acontece porque eles têm alguns fatores em comum de influência, mas não é necessariamente sempre verdade. Tanto que a gente está vendo a Bolsa aí batendo um recorde de alta e o dólar não está batendo um recorde de baixa. E não é isso que acontece. Né? Essa relação é ilusória. Né?
2: Quando o risco sobe muito em relação ao Brasil, a nossa a visão dos investidores em relação ao Brasil, por exemplo, piora muito, evidentemente que a Bolsa cai e o dólar também cai, justamente porque tem demanda por dólar. Quem está com investimento aqui vende bolsa, vende título brasileiro e vai para outro lugar que, que é considerado mais seguro. É, tem esse evento comum muitas vezes, mas provavelmente não é o que está acontecendo agora que o que está movendo o fluxo financeiro aqui no Brasil nesse momento é um fator extremamente transitório que é final de ano, mas a bolsa particularmente ela tem uma, um comportamento agora que está ligado muito ligado à, à, à melhora de perspectiva para a economia no ano que vem uma melhora de perspectiva para o setor fiscal o ano que vem é atrapalhado, é mitigado todo dia pelo comportamento das bolsas globais.
1: Bom, como vocês determinaram muito bem que o dólar não é um indicativo de saúde da economia na verdade a pessoa deveria olhar mais para a bolsa Vamos dar uma noção de valores do que a Bolsa estava alcançando nos últimos anos e para comparar com o patamar que ela alcançou agora no fim de 2018. Para a pessoa entender com uma grandeza né, qual é a situação que a gente está agora.
2: As Bolsas elas costumam ser medidas através de índices acionários aqui no Brasil tem o índice Ibovespa, que reúne as empresas que são as mais negociadas, as maiores empresas. Tem lá um critério que a equipe técnica da Bolsa estabelece para figurar o Ibovespa, Ibovespa, e todo dia é calculado. Né? Ele dá uma ideia para o investidor do quanto, em média, as principais ações subiram ou caíram. Sim. Né? Nos momentos mais críticos que a gente teve agora aqui no passado, a bolsa, o Ibovespa caiu bastante, significando que, em média, as ações caíram bastante e chegaram a atingir até um patamar ali de 58 mil pontos, lá no momento mais preocupante.
1: Uhum. Hoje,
2: para vocês terem uma ideia, ela está saindo ali perto de 87 mil pontos. Cada vez que ela oscila, ela está indicando que o fluxo de gente entrando ou saindo da Bolsa está mudando, o otimismo está mudando, o pessimismo está mudando. Quando ela sobe, é, provavelmente tem gente entrando no mercado, o mercado está mais otimista com o comportamento das empresas, significa que as empresas vão vender mais, vão ter mais lucro. Na outra ponta, quando os investidores estão com pensamentos mais sombrios, acreditando que a economia vai se desacelerar, as empresas vão vender menos, a Bolsa cai. É nesse fluxo. A Bolsa saiu agora de 59 mil pontos no momento de maior pessimismo e chegou agora para 80 87 mil, perto desses 87 mil pontos. E tem gente apostando que ela sobe mais.
1: Mas chegou a bater 90, não chegou?
2: Chegou a bater 90, chegou no intraday ali, chegou a fechar 90 mil pontos, perto de 90 mil pontos, e, e chegou a bater quase 91 mil pontos dentro de um dia lá. E isso
1: era um recorde histórico, né? A Bovespa nunca tinha chegado nesse patamar. Né? Essa
2: é a maior cotação que o Ibovespa teve na história, em termos nominais. Uhum. É, é importante verificar isso, porque se você medir em dólar ou corrigir alguns valores que ela bateu lá no passado, ela atingiu valores mais expressivos. Chegou a 122 mil pontos se a gente corrigir. Ah, se você corrigir. Pela inflação, exatamente.
1: Então vamos falar de 2019, né? Porque o que eu sempre ouvi é que a bolsa sobe no boato e cai no fato. <risos> então eu tô, todo mundo empolgado agora e aí quando o fato se assentar não ser bem assim, é claro que toda bolsa de valores tem uns patamares em que os investidores veem, ó, chegou num ponto bom, eu vou vender minhas ações, realizar meu lucro e aí a bolsa cai momentaneamente porque tá todo mundo fazendo esse movimento depois quando cair um pouco mais eu volto a comprar e isso acontece em ondas, né, sobe desce, sobe desce, porque justamente o mercado fica se ajustando, mas ao longo prazo você pode ver uma curvatura ascendente ou descendente que ignora seus Pequenas ondas de oscilação do mercado. O que eu fico pensando é o seguinte: quando a bolsa está batendo recorde de alta, fica todo mundo muito empolgado, né? Pô, olha aí, né? A economia tá aquecida. E aí, por causa disso, pode ser que o próprio mercado fale assim: opa, a bolsa tá batendo recorde, é hora de eu vender e realizar meu lucro. E aí, quem tá vindo de fora, né? Pode ser que entre no momento meio errado. Explica um pouco essa relação.
2: É, a primeira coisa que todo mundo aprende é que timing é tudo. Uma coisa é você ter um plano em relação ao seu investimento investimento em Bolsa, outra coisa é você definir a hora para entrar ou a hora para sair. Uhum. Tem um pouco de ciência e muito de arte nessa história toda. Sim. Mas se a gente pensar em Bolsa no longo prazo, a Bolsa ela reflete o patrimônio das empresas. Se a economia está sempre crescendo, as empresas estão sempre crescendo. Então o valor das empresas está sempre crescendo. A gente pode imaginar a Bolsa como o índice acionário das Bolsas, como crescente sempre no tempo. Sempre tem que ser maior do que foi no período anterior, porque as empresas estão sempre crescendo. Salvo aqueles momentos em que a economia dá uma tropeçada, tem uma grande crise, todo mundo fica muito confuso e a Bolsa dá uma bela queda. Mas se a gente pensar no longo, longo prazo, olhar 30 anos, 60 anos, 70 anos, os mercados acionários, as empresas estão sempre crescendo. Ou outra coisa é o que a gente vai pensar o curtíssimo prazo. né? Se em 30 anos a Bolsa está sempre subindo, se a gente olhar 6 meses, 2 meses ou 1 um dia, a Bolsa está sempre oscilando ali nervosamente. Sim. E aí depende muito das expectativas. Estamos falando de de. Valor das empresas no tempo. As nossas expectativas em relação ao comportamento das grandes variáveis mudam o tempo todo. Pode ser que as vendas da Ambev, por exemplo, caiam no ano que vem, ou que o faturamento da CESP suba no ano que vem. Tudo isso afeta o que a gente tem de intenção para colocar no preço de uma ação. E à medida que essas expectativas mudam, o valor muda. Por isso acontece isso que você falou. Uma coisa é o fato, outra coisa é o boato. Esse boato, ele reflete muito o que a gente espera do mercado. Aquilo que se falou, pode ser que aconteça isso, pode ser que seja votada uma nova lei, pode ser que seja votada a reforma previdenciária. Tudo isso afeta o humor dos investidores, tudo isso afeta o quanto eles estão dispostos a pagar por uma ação, por quanto eles estão dispostos a vender a mesma ação num determinado momento. Uhum. E essas expectativas oscilam. Então, na hora de entrar, a gente tem que ver como é que estão as expectativas e como é que elas se casam com essa expectativa que a gente tem no longo prazo. Isso não é fácil.
0: Mas é por isso também que a gente aqui, na futuro, a gente tem uma equipe boa, que a gente tem a nossa carteira recomendada mensal, a nossa carteira recomendada, meu, semanal, tem uma equipe que, independentemente se a bolsa está subindo ou tá caindo, o Pepe e a equipe dele tá sempre procurando os melhores papéis para a pessoa estar tá comprando. Então, esse ano, nossa carteira recomendada, o Pepe, me corrigir, acho que deve estar tá 47% positiva no ano. É isso aí, é isso e isso, é isso aí. que a gente teve, meu, altos e baixos. Então, não necessariamente quando a bolsa está caindo, você está perdendo dinheiro. Depende a onde você está. Se o dólar está subindo, as empresas exportadoras estão subindo. Isso. Se o dólar está caindo, outras empresas. Estatal, pô, ganhou o Bolsonaro. Então tem perspectivas melhores, controle de preço Petrobras. Então o importante também é acompanhar bastante os relatórios e as salas, os professores da, da, da Nova Futura, que aqui a gente também está educando, está ajudando as pessoas a fazerem os, as suas escolhas independentemente dessa flutuação que sempre vai ter. Essa flutuação não vai parar de ter. A gente só tem que estar, às vezes, quando o mercado está de bolsa de baixa, a gente tem que estar em empresas mais defensivas, assim, para os mais ligas que estão começando no mercado. Porque senão o cara, meu, cai, ele perde, sobe, ele ganha. Não é bem assim essa matemática. Então é importante os investidores aí, você vê que hoje teve um crescimento de investidores, pessoas físicas na bolsa, mas eles continuam muito pequenos. temos 200 milhões de brasileiros, a gente tem 700 mil investidores é, na bolsa, tivemos um incremento aí de 100 mil investidores aí nesse último ano. Tem muito investidor, muita gente querendo aprender que querendo estar é, tá nesse mercado e que precisa dar o um passo, que é o primeiro passo. Abre a conta e comece a acompanhar. Não precisa fazer nada no começo. Abre a conta, é de graça, comece a acompanhar, vai dando uma olhada, vai se interessando, vai vendo os calls, vai dando uma olhadinha. Não é esse bicho de sete cabeças que parece. E eu digo eu mais, tenho...
3: André, desses 100 mil que começaram na Bolsa, eu tenho certeza que muitos começaram porque começaram vindo aqui o Nerdcast, cara. É, rapaz!
1: <risos> eu
0: tenho certeza. Então, o importante é que... Todo mundo que ouve aí o nerd cash entenda. Não é um bicho de sete cabeças. É pra todo mundo. Todo mundo é capaz. Todo mundo consegue. Não é difícil. Poupar é mais fácil do que gastar. Por incrível que o pessoal, que é fácil. É só pra você pegar um, uma rotina. Se
3: permite um complemento, Alexandre? O pessoal estão falando da, do Ibovespa, né? O Ibovespa, ele tem média 65, 67 ações. Então, assim, o cara, ele pode comprar 67 ações e seguir o Ibovespa. E depois ir controlando conforme vai entrando ou saindo uma ação. Ou ele pode comprar um único, uma única cativo na bolsa, que é um BOVA11, que é um fundo que compra todas as ações de Bovespa e seguiu o índice.
1: Aí a alta e baixa vai de acordo com o índice, não com as determinadas empresas que você tem na carteira.
3: É, ele vai seguir o índice Bovespa, só que assim, o Pepa pode falar melhor agora, porque quando você compra o índice Bovespa inteiro, você tem bancos, você tem petroleiros, você tem consumo, você tem que estar tá com uma diversificação muito grande. Uhum. Não pode ser que um setor não vá bem, o outro setor vá melhor, e aí você está bem diversificado. O que o Pepa tenta fazer aqui com a equipe dele é achar as melhores ações dentro daquele índice. Então, por por exemplo, a carteira do Pepa rendeu 46% esse ano, o Bovespa foi quanto, Pepa? 17%?
2: Isso, por aí, estamos com uns 30% acima do... Você
1: conseguiu manejar a carteira, né, para tomar proveito de empresas que estavam em momentos mais de ascendência e sair fora de empresas que estavam caindo e tal, e se a pessoa estivesse seguindo o índice Bovespa, ela teria basicamente aquele, aquele rendimento, né?
0: Por isso é. que é importante estar tá acompanhando também as recomendações da corretora, vendo os relatórios, recebendo é, as recomendações, falando com os professores, entendo lá ao vivo, porque não é só subir e cair. Você precisa de uma equipe boa para poder estar tá orientando. Então, por mais que o, a pessoa não saiba nada de bolsa e está com o dinheiro na poupança, ele está perdendo dinheiro na poupança. É só seguir é. uma boa orientação que ele vai acabar. Não é que ele precisa saber tudo da bolsa. Siga as orientações, entre, estude, experimente, faça um pouquinho, vê como é que é. E aí, devagarzinho, a pessoa vai engrenando no, no mercado financeiro. Nos Estados Unidos, assim, obviamente país mais desenvolvido, Europa e tal, 90% da população acompanha mercado financeiro. No Brasil não chega a 5%. Então, você imagina que os bancos estão ganhando de dinheiro e que as pessoas estão perdendo de dinheiro, deixando os dinheiro no banco.
2: Pois é, o que o André falou tem toda a razão. Durante muito tempo fez até sentido, porque como a taxa de juros era muito alta, a poupança até estava um retorno superior à, à inflação e uma coisa compensava, a outra valia a pena. Ninguém se sentia estimulado a comprar uma ação, mesmo porque como a taxa de juros era muito elevada, as ações ficavam sempre sujeitas a muito risco. Agora que a taxa de juros caiu, a taxa selic caiu para 6,5, é a menor taxa da história brasileira, ela que sempre ficou acima de 10. E que
0: Quando parece cai... que vai ficar um tempo assim, né, Pepa? É isso
2: que eu ia falar. Ela vai ficar por muito tempo. Não foi uma queda só. Ela vai ficar por muito tempo em 6,5. Se subir, sobe para 7, 7,25. Não vai subir muito mais do que isso. Isso vai obrigar a gente a achar opções de investimento mais rentáveis Acabou aquela fase de colocar o dinheiro na poupança e, e todo fim de mês, viu uma, um, um crescimento dele superior ali a 0,7, 0,8. Acabou isso. Agora você vai ter que escolher um investimento que tenha um retorno com taxa de juros boa e pague um prêmio. Um investimento de renda fixa, né, um fundo de investimento. Essas coisas que a gente tem aqui. Para a Bolsa, eu acho que a importância é que a nossa tarefa aumentou ainda mais. Por quê? Porque agora que vai ter a reforma da Previdência, vai ficar claro para todo mundo que não basta esperar a nossa aposentadoria só só do INSS. A gente vai ter que poupar mesmo, voluntariamente, por conta própria. Eu vou precisar fazer a minha poupança, você vai precisar fazer a sua poupança e essa poupança, a forma ideal para se fazer é a bolsa. Como eu disse agora há pouco, as ações das empresas crescem no longo prazo porque as empresas crescem no longo prazo. Né? O Banco Itaú cresce no longo prazo, a Ambev cresce no longo prazo. Uma boa coisa que você pode fazer é comprar uma ação agora e daqui a 20 anos, essa ação vai ter acompanhado o crescimento dessa empresa. Então, a partir de agora, para você fazer uma poupança para a sua aposentadoria, investir em Bolsa é fundamental. Então, todas essas estratégias que a gente está discutindo aqui aumentam a importância à medida que a taxa de juros vai ser muito baixa no ano que vem e a medida que a gente vai precisar
3: poupar para a nossa aposentadoria. Taxa de juros, 6,5% ao ano para 2019. O que significa que o cara teria um rendimento aí, bruto, tirando imposto ainda de 6,5% num tesouro direto, e num tesouro Selic. A gente tem na Nova Futura investimentos que pagam pré-fixado 10% ao ano, 11% ao ano em CDBs. É, você acha uma vantagem esse tipo de investimento para quem está começando? É
2: fundamental. Como é que é o mercado de capitais? As empresas elas colocam ações em bolsas e nós compramos ações. As empresas também colocam dívida. Ao invés de, de, de colocar ação, as empresas colocam dívida. E essas dívidas são essas aplicações que a gente tem. São CDBs, são LCs, uma série de modalidades de investimento. Vale a pena a gente colocar algum dinheiro ali. Porque além da Selic, que é 6,5, elas pagam um prêmio. Esse prêmio é um prêmio que acumulando ano após ano... Durante 30 anos, é que vai fazer a nossa aposentadoria ficar mais segura. Compense a gente fazer esse esforço para poupar o longo do tempo.
1: Eu me explica uma coisa. Por que a taxa de juros está baixa e por que ela vai continuar baixa para que vocês possam dizer, ah, vamos procurar investimentos que não dependam da taxa de juros para vocês terem investimentos mais eficientes. Por quê?
2: O Brasil entrou numa fase em que a moeda está definitivamente estabilizada. Eu acho que os grandes sustos que nós tivemos no passado com a inflação tendem a não se repetir mais. O nosso real, a nossa moeda, deve ficar por aí olhando para o longo prazo. Coisa que não era muito fácil de se olhar 20 anos atrás, 30 anos atrás. À medida que esse cenário fica consolidado na cabeça dos agentes econômicos, a inflação tende a se estabilizar. Com isso fica mais fácil o Banco Central fazer política monetária. Demorou muito tempo, mas a taxa de juros veio caindo, veio caindo e hoje ela não está tão distante do que é a taxa de juros no resto do mundo. Hoje uma taxa de juros de 6,5% não é tão absurda se comparada à taxa média de outros países como o Brasil, mundo afora. Então, à medida que a inflação deve manter esse patamar, que ainda Yeah, na, na opinião de muitos economistas, inclusive, na minha opinião, aí esse negócio de 4% ainda é uma inflação alta, a gente pode fazer menos que isso. Se a inflação se mantiver nesse patamar, não tem por que a taxa de juros subir mais. A gente provavelmente vai ficar com essa taxa de juros próxima aí de 6,5%, 7%, no máximo 8%, por mais de uma década. Eu trabalho com esse cenário de taxa de juros com teto de 8% nos próximos 20 anos.
1: Caramba, Peppa! Mas a gente já conversou uma vez aqui sobre inflação baixa. Essa inflação que na 4%, ela é mais reflexo do desemprego do que um boom na economia. É ou não é? Porque a gente sabe que quando tem baixo índice de desemprego, normalmente a inflação sobe, justamente porque tem o mercado está e tem mais demanda. A economia nunca atinge um ponto ideal, ela tem sempre uma vantagem e uma desvantagem em né? determinado ponto. Essa baixa inflação é apenas uma ilusão por causa do fator de desemprego alto no Brasil ou também é um fator de economia saudável?
2: Olha, essa inflação baixa, ela acontece eu vou falar para você simplesmente, inclusive apesar do desemprego elevado. Esse desemprego, é, apesar de colaborar na hora em que o dólar cai, que a inflação cai, veja, hoje a inflação está rodando quase que negativa, pela maior parte dos indicadores de preços ao consumidor do IBGE, da AGV, estão vieram negativos em novembro e devem ficar muito próximos de zero em dezembro. Eles ficaram assim, apesar do desemprego. Claro que o desemprego ajudou na hora de derrubar os preços, mas quando você tem um desemprego muito elevado, isso pode acontecer também por um problema de produtividade muito baixo. A nossa produtividade está muito baixa nesse momento. E na hora de a economia se recuperar, pode ser que exista, sim, uma pressão inflacionária, mas isso não é garantido. mais importante é que daqui para frente, o que se espera é que os, as grandes variáveis macroeconômicas fiquem mais equilibradas, como provavelmente vão ser. O próximo governo já está ensaiando uma reforma da Previdência, o déficit público deve ficar mais desequilibrado do que teve nos últimos trimestres, e isso já garante um equilíbrio da economia mais produtivo né? deve colocar a economia num equilíbrio entre a oferta e a demanda mais saudável, por isso que eu te digo provavelmente, né? eu digo provavelmente com uma probabilidade aí de 95% que é elevado de que essa inflação não seja uma uma inflação manipulada exagerada como alguns exagerados pensam ela é uma inflação que está de fato baixa ela reflete em certa medida o equilíbrio da economia em outra medida também esse desemprego mas deve se manter equilibrada pelo longo prazo
0: agora também uma coisa importante aí que eu acho aí mudando um pouquinho a bola aí do do assunto é, a galera está muito acostumada a investir em renda fixa o que é bom né o Pepa disse aí que foi muito importante nesses últimos anos com essa taxa de juros alta né para que você colocar em risco o seu dinheiro, se você tinha um dinheiro mais garantido ali, mais fácil. Então, pegando essa bola aí, tem muito, muita gente aí, a grande maioria das pessoas, tem bastante investimentos em renda fixa, sendo um CDB, uma LC, um LCA, é, é, entre diversos produtos. Então, o outro programa, eu até brinquei com o Alexandre é o seguinte, viu, dá pra ganhar dinheiro sem fazer nada. Então, a, importância... a nossa
3: maior, nosso maior CDB aqui, André, tá 122 do CDI, né? Precisa ter uma comparação no banco, deve estar tá 90, a gente sempre bate nessa tecla, né? É,
0: então, quando eu brinco que dá pra ganhar dinheiro sem fazer nada, é o seguinte, as pessoas tem que comparar. Tudo que a gente faz na vida, a gente compara. Vai comprar qualquer coisa, a gente compara. Então, é muito importante todo mundo que nos ouve aí, ver a taxa que tem, quanto o teu banco está pagando, quanto a tua corretora está pagando, compara com os nossos produtos, entendeu? Porque, às vezes, você está num investimento e no mesmo investimento, você tem outra taxa melhor aqui na Nova Futura. O que acontece? Está perdendo dinheiro, porque você está ganhando menos e o banco ou a corretora está ganhando mais. Então, comparar é muito importante, porque o mesmo produto tem diversos os preços em diversas casas. Então, por isso que a gente faz promoções, a gente faz tudo aqui na Nova Futura, para os clientes ficarem felizes e darem taxas boas para eles. Então, assim, abrir a conta da corretora não é, é de graça, não custa nada. Você tendo isso, você vai começar a receber todos os nossos produtos, todas as nossas taxas, no qual dá para você comparar. É simplesmente comparar. É olhar onde você está, quanto está pagando e quanto aqui está pagando. Não está pagando bem lá? Compra o produto aqui. Se o nosso produto, que eu acho muito difícil, estiver pagando menos, você vai fazer no outro lugar. Mas tem que começar a ter o costume de fazer comparação financeira, principalmente em renda fixa. As pessoas não têm esse costume, no qual acaba deixando o dinheiro na mesa. O dinheiro, em vez de vir para o teu bolso, para você gastar mais e para você ter uma poupança maior, acaba não vindo, simplesmente por não ter comparado uma coisa com a outra, né? uma corretora com a outra, um CDB com o outro. Muito importante também na educação financeira é estar tá sempre comparando. Por isso que eu convido todo mundo a sempre comparar os nossos produtos com os concorrentes. Está com produtos melhores? Manda e-mail para Vinícius, manda e-mail pra <risos> mim, a gente vai cobrir. Entendeu? Você garante eu, o melhor preço, né? André? Eu garanto o melhor preço. A gente cobre o CDB no melhor, meu, o mesmo banco, a mesma emissão, a gente vai correr atrás e a gente vai cobrir, porque eu quero meu cliente feliz. Eu quero o cliente que entrar aqui hoje e vai ficar aqui por 20 anos. Eu não quero que o cara saia daqui daqui um mês, um ano, dois anos. Entrou aqui não é pra sair mais. Então, meu, achou um preço melhor, mesmo produto, a gente cobre. Então é só comparar, abre a conta, pega as nossas taxas e vamos colocar dinheiro no bolso do pessoal. Robin Hood, tira dinheiro dos bancos que já ganham demais e vamos colocar um pouco de dinheiro do pessoal que tá precisando, entendeu? Jogar dinheiro na economia,
1: porra.
3: Alexandre, se eu achar uma camiseta mais barata, você cobra o preço pra mim na netstore?
1: Ah, não começa não. Porque camiseta tem níveis altos de qualidade de tecido, de estamparia, de costura, é pra durar, pai. Calma aí. E a marca Jovem Nerd não tem preço também, né? Exatamente.
4: Tem sim, se quiserem comprar, é só fazer oferta. <risos>
0: Aí, André. Tenho 100 reais aqui, meu, na carteira agora.
4: Vamos negociar e botar os zeros aí.
1: <risos> Deixa eu perguntar qual é a expectativa que vocês têm para a reforma tributária, né? Isso pode acontecer nos próximos anos, né? Impactar diretamente... Toda a economia do Brasil.
2: Eu acho que para tirar o Brasil desse enrosco que entrou de baixo crescimento, duas coisas são consideradas como fundamentais por todo mundo. da reforma da Previdência, porque a Previdência tem claramente um problema de, de diferença entre o que consegue arrecadar e, e as obrigações que tem que pagar. A população envelheceu e as obrigações aumentaram. Com isso, o déficit é gigantesco e a projeção do déficit é de aumento ao longo do tempo. Então, a expectativa fundamental é conseguir resolver o problema da Previdência já a partir do ano que vem. A outra coisa que está na agenda do mercado é uma reforma tributária. No diagnóstico que muitos economistas fazem, o sistema tributário brasileiro ele é tido como muito ineficiente, ele agrava os problemas de alocação dos recursos aqui no Brasil, os, os recursos não são é, alocados da maneira mais eficiente, isso gera distorções, diminui a produtividade da economia brasileira e reduz a taxa de crescimento. A riqueza do país projetada no tempo diminui. A equipe econômica atual está divulgando que pretende fazer uma reforma tributária ampla para tentar resolver isso. Fazer uma reforma que consiga arrecadar de forma mais eficiente para não atrapalhar a alocação dos recursos. Essa questão é importante porque sempre que você olha um modelo em economia a forma como você tira o recurso de um agente e passa para o outro afeta necessariamente quanto e como a sociedade vai produzir naquele mercado. E isso é o que a equipe quer fazer. Ainda não está muito claro, o desenho dessa reforma não está muito claro. A intenção da a equipe é já a partir do primeiro semestre do ano que vem e lançando essas sugestões para serem discutidas no Congresso, porque muita coisa vai depender, evidentemente, do Congresso. Você tem toda a divisão entre a União, Estados e Municípios, cada atributo tem uma destinação específica, eles pretendem fazer uma mudança muito importante nesse caminho. Agora, eu acredito que essa mudança só vai ser eficiente se a sociedade participar ativamente, né? porque vai envolver o dinheiro de todo mundo, né? tanto quanto você vai pagar de imposto, sobre como você vai receber. E a expectativa é que isso aumente, efetivamente a eficiência da economia a partir de 2021.
1: A 2021?
2: É. Por quê? Porque o um ano que vem você vai discutir e aprovar essa discussão, né? Essa, esse conjunto de leis e resoluções que vão ser feitas. Para serem implementadas, elas vão ser implementadas a partir de 2020. Certo. Os efeitos mais palpáveis vão acontecer a partir de 2021, né? É mais ou menos esse o time. É, a economia é como um grande navio. Você tem que começar a virar agora uhum. para daqui a, a alguns minutos, talvez até uma hora ele comece a reagir a essa mudança no Sim. lei. Ela é uhum. muito grande e demora, tem uma defasagem dentro.
3: Mas a Bolsa se antecipa a isso, né? É,
2: aí é, é que está. É que o que está conversando agora há pouco sobre os investimentos. Os agentes econômicos não esperam isso para colocar no preço. Tem uma mudança para 2021, eles já colocam no preço agora. Provavelmente a Bolsa vai reagir positivamente a essa agenda.
1: E já que estamos falando de Bolsa, vamos falar de IPOs, que é quando uma empresa abre seu capital na Bolsa de Valores e isso sempre se traduz em oportunidade.
2: Com certeza, a partir do ano que vem, a economia crescendo, com o cenário político definido, com o mandato de quatro anos pela frente, com perspectiva de reformas, as empresas vão precisar fazer investimentos. E elas têm dois caminhos para fazer investimentos. Ou elas lançam dívida, né, que são debêntures, empréstimos bancários, títulos que são negociados lá fora, ou elas lançam ações na Bolsa. Provavelmente o que a gente vai ver é muita empresa lançando ação na Bolsa. Empresa que está com capital fechado, vai se interessar por abrir o capital, isso vai aumentar a taxa de crescimento dela. Tem uma série de motivos que levam as empresas a a abrir seu capital na Bolsa. Isso vai abrir uma série de oportunidades para os investidores. Nós que estamos desse lado do balcão aqui, vamos ver empresas de diferentes setores entrando, empresas prometendo uma taxa de crescimento longa no meio do caminho. E a gente vai estar o tempo todo aqui na Nova Futura avaliando as oportunidades que surgem nesse segmento. O IPO normalmente é uma oportunidade interessantíssima para as pessoas entrarem no mercado. Né? Elas vão entrar com novas empresas, vão testar esse investimento e provavelmente isso vai fazer com que a quantidade de empresas que estão na Bolsa, que hoje ali em torno de 450 suba aí para umas 600, 650 no prazo de dois, três anos. Caraca! É mesmo? É, é o que
3: eu espero, né?
2: Meu Deus! Eu ficou muito
3: tempo sem IPO, né, Pepe? A gente, nos últimos anos, a gente teve muito pouco IPO de empresa.
2: É, nesse, o que aconteceu foi um fechamento líquido de capital das empresas em Bolsa. Elas já diminuindo a quantidade, porque não tinham estímulo para ficar lá, e foram saindo. Agora a gente vai ver o um movimento inverso. Eu acho que daqui para frente que vai aumentar a quantidade de ações negociadas na Bolsa.
1: Uma coisa é uma empresa que você conhece, né? Abrir capital e você, ó, oh, tô empolgado com essa empresa e tal. Mas a maioria das oportunidades vão ser de empresas que a gente nunca ouviu falar. E como é que a gente avalia, né? As oportunidades. Se vale a pena entrar, se vale a pena esperar. Porque o IPO começa com um preço, né? Tem um preço inicial. E quando ela começa a ser negociada, ela pode subir muito. Ou pode permanecer ou cair, né?
2: Exatamente.
1: Como é que você vê essas oportunidades? Explica pra pessoa, Liga, que pode até entender de compra e venda de ações, mas nunca participou de um IPO na vida. Como é que funciona exatamente?
2: É, a empresa antes de colocar o, as ações na bolsa, ela contrata uma, uma instituição financeira, normalmente um banco de investimentos para fazer a avaliação do negócio dela. E a avaliação é feita com base nos números que ela teve no passado, os balanços, Sim. as vendas, os lucros, todos os principais indicadores, os analistas desses, dessas instituições vão lá, dão um preço teórico para essa ação. Quando a ação vai ser lançada, tem um intervalo de preço que é sugerido para o mercado entrar. Quando o mercado o mercado entra, o leilão, através da regra que o preço dele, acaba chegando num preço
3: de resultado. Um preço sugerido por uma empresa, ele pode ser que no levantamento ele faça um preço que sugerido para ação seja 10 reais. E aí ele fala que o um intervalo de preço, o um intervalo de preço sugerido para negociar essa ação seja de 9 a 11 reais. É isso aí. É, durante o primeiro dia de negociação, isso pode ser até elevado esse preço, dependendo do que o mercado achar que tá interessante ou aquela empresa, né? Mas vale, vale uma ressalva que um prospecto de, uma, de um IPO deram o quê? 400 páginas? 500 páginas, né, Pepo?
2: É um tratado sobre o setor, é um tratado sobre a empresa, normalmente numa linguagem que é dificílima de entender. Então, normalmente, o IPO, a aposta que as pessoas fazem é que quando você compra uma ação na hora que ela foi emitida, você normalmente vai ganhar porque ela vai subir logo depois. Esse é um raciocínio que eu não aconselho a ninguém. Não é por isso que a gente deve comprar uma ação, porque tem IPO que a ação, ela simplesmente cai logo depois. O que é importante é você estar na corretora com os analistas, vendo essa emissão, estudando essa emissão para entrar nela no IPO ou entrar depois. Esse é o tipo de estratégia que a gente tem. Tem duas opções apenas. Ou você compra na hora da emissão ou você compra depois. E quem vai te ajudar sempre são especialistas, são analistas que estão acompanhando de perto essa emissão. Então o ideal, essa operação, é fazer acompanhado de um bom analista. Eu sugiro, inclusive, os da Nova Futura.
1: <risos> ah, sim, exato <exatamente. risos> isso.
3: E é só um analista, né, Pepa, que pode opinar sobre isso, né? né? Qualquer pessoa é... tem que ser um analista para poder opinar e falar se a oferta pública é interessante ou não.
2: É, exatamente. Inclusive, quando a, a corretora está participando da oferta pública, ela não pode opinar sobre a oferta pública, para não ter conflito de interesses. A CVM, ela estabelece um conjunto de regulamentos para normatizar o funcionamento do mercado financeiro, para proteger os investidores. Uma dessas proteções é fazer com que a corretora, ela tenha atividade de vender ações separada da atividade de analisar a ação que vai ser vendida, para que não haja conflito de interesses, para que o analista não seja incentivado a, a ofertar uma uma ação, simplesmente porque ele vai ganhar com a venda dela. Então, quando tem o IPO, o analista ele não opina sobre o IPO se a corretora que ele tiver fazendo análise tiver participando do IPO. Isso é importante. Mas é importante quem vai participar do IPO entrar ou não acompanhar a opinião de analistas qualificados para saber o que está fazendo.
1: Então vamos resumir aqui o que a gente falou e o que a gente espera de 2019. A gente falou de taxa de juros baixa.
2: Olha, eu acho que é legal falar sobre o que a economia vai ter o ano que vem. Provavelmente a economia vai crescer mais, bem mais do que cresceu esse ano. A taxa de desemprego deve cair, a taxa de juros deve se manter num um patamar bem baixo e isso vai ser um, um impulso importante para as pessoas tomarem decisões de investimentos mais trabalhosas, eu diria assim, porque vão ter mais chances de fazer bons investimentos com outras categorias de investimentos do que simplesmente só a poupança. Acho que a Bolsa, a renda fixa, vão oferecer muitas oportunidades em 2019.
1: E oportunidades de IPO, que vocês acreditam que vão ser mais numerosas a partir de 2019, né? nova futura está de olho né? e vai emitir e recomendações em cada um desses. Para isso, você já tem que ter sua conta lá, né? preparadinha, pronta para você participar de um próximo IPO.
2: É, essa questão é importante. Eu acho que para tudo que a gente conversou aqui, independentemente de se você for vou fazer um investimento agora ou não, amanhã, já vale a pena abrir a conta. Abrir a conta numa corretora, abrir a conta aqui na Nova Futura é absolutamente gratuito, não tem despesa nenhuma, é super fácil.
4: Não tem nem que botar cartão de crédito.
2: <risos> é. <risos>
0: Ainda não, daqui a pouco nós vamos começar a cobrar. Olha ah,
2: ah, ah, o cara que cobra aí. Olha, então basta você entrar no nosso site, lá tem uma opção, tem um botão para você escolher para fazer o cadastro. Você faz o cadastro na hora, sem custo nenhum. A sua conta vai ficar aberta sem custo nenhum. E à medida que você for encontrando os investimentos que te parecerem mais interessantes, que tiverem, você estiver convencido a fazer, é só fazer. Os custos são muito mais baixos que os de banco.
0: E comparar é. também, né, Pepa? É aproveitar para estar tá com a conta aberta e receber todas nossa, as nossas ofertas, os nossos preços e estar tá comparando com aonde você já tem o um dinheiro. Porque com isso você já vai também já tendo noção do que é uma taxa mais baixa, do que é uma taxa mais alta, do que já tá interessante ou não tá. Para investir e para comparar. Exatamente. Abrir a conta, é chato. É 15 minutos que você vai ficar ali respondendo um monte de perguntinhas, para patatá, mas acabou esses 15 minutos. É o resto da vida de alegria, não tem estresse não.
3: <risos> e só vamos a gente está colocando para 2019 também é o um compromisso nosso de colocar muito produto novo na prateleira. Inspirado em vocês, a gente lançou um produto novo aí recentemente que a gente chama de Flash Sale, venda da rápida. Então, a gente pega uns CDBs que aparecem aqui de 135, 140 do CDI, só que acaba assim. A gente coloca uns CDBs que são muito fora da curva, sabe, 140 do CDI, 135 do CDI, pré-fixado a 15%. Só que assim, é uma quantidade pequena, então a gente chama de Flash Sale. Então o cliente que é cliente da Nova Futura, ele recebe isso no e-mail. E assim, a gente coloca lá na prateleira de produtos da Nova Futura e costuma acabar em 15, 20 minutos. Então, ter a conta aberta é interessante para aproveitar esse tipo de oportunidade, principalmente na renda fixa. Olha aí!
0: Bom, galera, a gente também, meu, fizemos aqui uma negociação com os nossos fornecedores, esprememos o que dava o que não dava, tiramos de onde ele tinha, colocamos um pouco do nosso, subsidiando um pedaço para tentar trazer um produto para a clientela, que é um produto muito bacana. A gente, meu, acabou de fazer o lançamento da Max Trader. Ela é uma, uma, uma plataforma de operações profissionais, Funcional. Ela tem muitas funcionalidades para o cara que já está acompanhando o mercado. O que é a Max Trader? O Home Broker ele é uma plataforma web. Você tem que ir lá logar, ficar lá dentro usando o seu browser de web para estar tá operando. É muito bom, funciona perfeitamente. A Max Trader é uma, uma plataforma na qual você já vai abrir a plataforma. Você não vai mais precisar usar o, o web para isso. Estou tentando ser bem didático aqui para explicar direitinho. Então a gente fez uma negociação com o nosso fornecedor, a gente comprou milhares de de pontos para conseguir chegar num super preço de no plano anual valendo aí até o... Qual é a data, Vini, da promoção que a gente está montando? Até dia...
3: 21 do 12.
0: Até dia 21 do 12. Eu vou colocar até dia 31 do 12 aí pro pessoal do Jovem Nerd que a gente está gravando agora, se não fica muito corrido. Então até o final do mês, 300 reais anuais, tá? O preço dela hoje é 720 reais por ano no plano mensal. Então a gente tá dando aí um rebate de 70%, porque a gente quer que o cliente que tem uma plataforma para ele poder acompanhar. Então você vai abrir no teu computador, vai poder tocar a tua vida. Você não vai ficar dependendo. E ela tem aí funcionalidades assim super é, é, bacanas para você estar tá acompanhando, fazendo as suas operações. Que o Vini pode falar um pouco mais dessas funcionalidades. Mas assim, promoção é r$300 anuais. Não tem plano, não tem pacote, não precisa nada. R$300 por ano, de 720 por 300. Essa vale muito a pena porque é pelo período de um ano inteiro e você vai estar tá acompanhando o mercado inteiro aí, por um ano inteiro, por um valor aí que a gente, foi o máximo que deu, e acho que a gente chegou num valor bem legal. Então, acho que vale muito a pena pegar essa plataforma aí, que além de tudo, tem tecnologia né lógica que é uma, um fornecedor aí, extremamente profissional e que os maiores traders do Brasil usam essa marca de plataforma. Então, fala um pouco das funcionalidades dela aí.
2: É, ela tem uma um conjunto de funcionalidades que ajuda muito as pessoas que vão operar no mercado. Quem gosta de usar análise gráfica, ela tem o melhor gráfico do mercado, o gráfico tem uma definição muito boa, tem uma série de ferramentas. Você pode operar diretamente no gráfico. Né? Você clica, você já é, dispara uma opção de compra ou uma de venda. Você consegue definir estratégias para suas operações, com limite de alta, limite de baixo. Tem uma base de dados super extensa. Você pode fazer boleta um day trade, você já pode definir uma entrada e uma saída no mesmo dia. E você consegue ter todas as informações mais importantes do mercado: quem está que comprando, quem está que vendendo, tudo numa, numa plataforma que é bem. Leve para rodar no qualquer sistema operacional atual. Ela é muito positiva nesse sentido, tem sido aprovada pela maior parte de quem
3: opera no mercado aqui no Brasil. Eu, o André falou um pouquinho que subiram de 600 mil pessoas no CPF na Bolsa para 700 mil. Um grande número de pessoas tem se tornado esse trader, né? Que a gente pode, inclusive, convida aí para a gente fazer em janeiro profissão trader. Eu acho que é uma das profissões que tem mais crescido no Brasil. Aquele cara que vive, ele, ele compra e vende na Bolsa o dia inteiro. E essas plataformas são muito utilizadas, essas plataformas profissionais, por traders e pra quem também tá começando querendo viver de trader então aí eu acho que segue aí o convite o que você acha André? de janeiro a gente falar de trader profissão trader hein Alê?
0: vamos fazer um programa de profissão trader aí pra dar uma uma canja pro pessoal aí que tá com o tempo à toa Aí eu tava ontem almoçando com um amigo meu que ele é publicitário ele falou pra mim pô eu começo a trabalhar às 11 o que que eu faço das 9 às 11? eu falei opera mas não opera doido desesperadamente e entra lá nos nossos canais com os professores vai devagarzinho complementa a sua renda disciplina tudo, aí o trader tem toda uma característica que ele tem que ter, mas é um tempo que ele tá vago lá, não tem gente que tá, começa a trabalhar meio dia e faz Uber até 11h30 pra fazer um extra dá pra também complementar a renda com o mercado financeiro.
1: Olha aí
3: <risos> Projeto pra 2019 André, queria transformar o Dave com o Alexandre em traders, cara. Olha aí
0: <risos> Vamos ah. filmar, vamos filmar dando, eles, eles aprendendo a aulinha ali desde o começo, aprendendo. Vamos parar nunca
3: mais, vamos embora!
0: Um reality show aí do, do, <risos> dos caras aí. Eu, eu tô. Top. A gente faz live de day trade. A gente faz aí uns programinhas de 5 minutos gravando aí, vai soltando Olha uma aí. vez por mês um o que A vida de trader do Alexandre e do David, mesmo. O pessoal vai acompanhar durante o ano ele virando trader.
3: Olha aí. O que, que tem mais perfil ali, você ou David, pra operar?
1: Perfil acho que os dois têm, o tempo que é difícil.
3: <risos> mas a gente consegue, vambora fechado, a gente faz o campo você contra o Dave, pode ser?
4: <risos> gostei,
3: Vamos. <risos> só
4: preciso do capital inicial, gente começar.
2: este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia